0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 k e i t h 研究生。今天是二零二三年令和五年的十月五号，星期四。我好久没有讲出“星期四”这三个字了哈、哦，因为现在就是一三五跟嘛哈、哦，星期四。<笑>昨天这个感谢祭啊。哎，我觉得我已经算是讲话讲得非常快了但是有的时候你知道讲下去就是停不下来，所以一下子又聊了非常久。昨天这个 Q&A 还回不到一半啊，所以今天我想要延续，感谢记得 Q&A 继续聊下去哦。那一样的，昨天呢聊到一半，回复就是关于这个节目跟我的一些问题，然后后半段呢我也会跟大家分享一下哈，就是大家呢。我有问大家说，如果说今天你要推荐朋友一起来听日本大特搜，你会从哪一集开始推荐他继续听？所以说也给大家一些参考，可以听听看这个入坑从哪里开始入坑起的。好的，那我们就延续昨天的感谢祭，我们继续下去。昨天呢，有聊到就是说这个问题哈、哦，有可能回台举办线上见面会吗？然后这个我有跟大家分享了一下哦。那另外还有一个问题是说，你如何规划主题的？谢谢。我其实规划主题的方式还算是蛮单纯的，我自己觉得还蛮单纯的哦。因为就是我大概拆成两块嘛，那一块呢就是跟旅游有关的。那跟旅游有关的题目呢，我就是大家会分一下，就是那种比较大的旅游跟比较小的旅游，怎么分大小啊？应该是说那种比较含花性的，整个关东怎么玩啊？整个关西怎么玩啊？这个题目呢，不能出现太多哦，因为整个东京不是整个东京啊，整个日本就这么大哦。那其他的我就会希望能够细聊哦。那细聊的部分，大概其实也是分几个主题啦，像是饭店啦、啊、后或者是一些地方哦、喔。好，然后另外还有就是铁道的部分。那铁道的部分呢，就是我也会就是慢慢慢慢的哦，一点一点加进去来聊。那礼拜一的部分呢，最主要是因为我还蛮喜欢这种关于行销趋势的题目，所以说我只要杂志有读到或者是报纸有读到，我就会拿出来聊一下。那其实呢，我平常在刷 Twitter 的时候 ，Twitter 有很多的题目。我自己是蛮有兴趣的，但我总觉得好像在节目上面分享，大家会不会有点不知道在干嘛哦？因为 Twitter 上面有很多东西呢，真的是蛮日本人你才有办法去理解的事情。但是我基本上还是希望能够稍微聊长一点点，因为大家接收资讯不太一样嘛。我相信有些人可能会追踪一些脸书啊，或是追踪一些 Instagram， 是希望能够得到更及时的短资讯。但我一集的节目呢，我会希望那一个题目最起码最起码可以聊上大概十分钟左右。所以在挑题目上面来讲，如果我觉得这一题啊要聊到十分钟，实在是有它的困难性，我很有可能就会放掉了。那这同时呢，也是我一直在思考这个节目的方式，因为有一些我真的是蛮想要短短的聊的哦。那这也是为什么呢？我大概会把一些。我觉得很想跟大家分享的，但是它并不是一个这么大的题目哦。比方说，我想看，像是什么？像这个哦，麦当劳的月见汉堡。你知道，每年麦当劳都会在秋天，就是这个中秋节前，就会出这种月见汉堡。但月见汉堡呢，大概就会是有一些，应该这样讲，月见汉堡里面一定会有一颗蛋啊，哦，就有点像是看在赏月的感觉嘛，也就是赏月汉堡的意思。然后今年我也去试吃了几个，我觉得那个派啊，有一个那个红豆马吉派，我觉得还挺有意思的。那另外呢，就是它有一个全新的，就是有加有点像是寿喜烧的汉堡，寿喜烧的赏月汉堡哈、哦，我也觉得蛮好的。但是我最喜欢的是它的麦克鸡块啊，有限定的柚子胡椒酱，我还蛮喜欢那个柚子胡椒酱的。那柚子胡椒酱呢，它其实吃起来呢。有一点点美奶之家在里面，但它本质还是有点像是要柚子胡椒的感觉。好，我只是举例而已哈、哦，就是其实这个我就很想跟大家聊的，但你,你怎么聊到十分钟呢？我实在是有点困难哦，我不知道我要怎么把这样子一个有趣的我自己的观察或者是一些生活的东西聊到十分钟。那这些呢，我可能就会把它记录下来，我会在。可能每一集的前面哈会跟大家稍微分享一下哈，所以我其实慢慢的节目调整到后来，大概就是会有一个主题，那个主题我觉得大概可以聊最起码十分钟的题目，然后前面的十分钟我会想要分享一些，就是可能在东京的一些事情啦、啊，或者是说我看到的一些比较短的想跟大家分享的事情哦，或者是我一些心情吧。我想，因为毕竟呢，这更新的频率我觉得还是有一点点长，所以在录起来还是有。我不知道哎、欸，有一点点像在录广播节目的感觉吗？我总觉得应该要让它慢慢、慢慢的一集一集持续下去。所以说我大概主题就是这样规划。那另外就是关于来宾的部分，我通常我如果在脸书或 IG 上面，我有看到谁他做了一些事情，我觉得还蛮有趣的哦，我就会想要找他来聊一聊，只要跟日本有关的啦。那这个其实就是会有一点点广。那当然一开始呢，大部分都是我身边的朋友。那后来也会有一些网络上面的 KOL 啊，吼，或者是专门在做社群的。只要我今天能找到觉得还蛮适合的切点哦，我就会请来宾来聊。而且我在安排上面来讲，我通常会优先安排来宾的节目。最主要的原因是因为呢，我想要跟大家分享的题目呢，其实随时都可以分享嘛。但是有一些来宾他们自己脑中想象的，或者是说他们经历过的。或是他们对于日本特别某个地方的专长，这个是我没有的，所以我没有办法自己来聊，我一定要找别人来聊，才能够给大家一些不同的想法哦。所以有的时候呢，我刚好在那一段期间啊，碰到很多我觉得诶、欸、可以来节目上分享的时候，你就会发现那一段期间就是来宾特别多。<笑>那有的时候就是我懒得出门的时候哈，就是我可能我的会稍微多一点哦，大概是这样。那昭和时代的设计方式呢？我现在是以编年史的方式这样子做下来，就是每一年每一年。那我参考的资料都在昭和，就应该讲说昭和时代的第零集的时候，我就有跟大家分享我大概会是用什么样的方式来分享，基本上每一年发生的大事，然后我会多着重一点哦，关于民生啊或者是文化上面的事情。毕竟呢，我其实做日本大特搜这一个节目，我最想跟大家分享的还是关于比较文化性的，或者是旅游啊这种比较软性的议题。大家应该会发现，我很少很少，几乎没有在聊政治经济哦，因为那种是比较硬的题目。哦，那种比较硬的题目呢，我觉得我聊起来会卡住自己啦，应该是这么说吧、哦？哈，所以软性的题目基本上还是比较居多的。好，再来，这个是12月初要去东京，想请教研究生推荐能看银杏的景点。之前去过神宫外院看过，超喜欢。<笑>诶，我跟你讲，你怎么知道我想要聊这个？这个礼拜五我就会来聊这件事情，所以我这边就不回复了哈、哦。礼拜五呢，我原本就已经规划好，就明天啦哦。明天我会来聊，来东京，我应该会推荐五个吧哈、哦，就是我自己还蛮喜欢去看银杏的地方，然后会跟大家稍微分享一下。再来可以办收粉见面会吗？会，好、哦，这个我现在在规划当中，但是就是应该会到年底哦。那我刚刚上一集我有跟大家聊到，就是在日本这边，我有一个小小的计划，想要来测试看看。那那一个部分呢，等到再准备完整一点的时候，我就来跟大家分享。好，再来有推荐冲绳行程吗？大约四天三夜有租车。<笑>好，这一个，哎、欸，其实冲绳哦是这样子的哦。我可能之前节目上面有跟大家聊过，我很想要找梁子一起来聊啦。但是呢，他每次到东京的时间都是快闪哦、喔，所以也抓不太过来。我看看吧哦、喔，明年夏天之前，如果我再找不到他的话，我应该会自己把这一题给做掉。好，再来，研究生你好，我现在在东京做程序员，听了你的经历，我想转行去做导游，你觉得怎么样？哎、欸，我有点不是很确定，程序员是指哎、欸、工程师吗？软体工程师吗？哦、喔。我怎么样啊？我不知道哎、欸。我自己当导游的期间哦，是在我在台湾念研究所，我在大陆念研究所念到一半呢，我就先去当兵。然后那个时候抽到替代役，然后当兵当完了之后呢，我在当兵的过程当中考了领队执照，所以说我一退伍我就去受训，受训完之后我就当导游哈、哦。那那个时候呢，算是非常非常。兴盛的时候，那个时候团真的非常非常多。那时候很多人都在跟团出国去玩哦，所以日本很多地方啊，我都是那个时候去的。呃，比方说北海道啦，到东到北到南到央，几乎都去过哈、哦。那东北我也是那个时候去的，黑布利山啊，很多很多的地方，我都是在当导游的时候去的哈、哦。我自己非常喜欢这个工作、哦、而且觉得是一个蛮有趣的事情，但是呢。接下来，就像我刚跟大家聊的，我后来其实也做了蛮多事的、喔，就有去上班那种、喔、电子公司上班啦、啊，然后又在美国念书啦、啊、等等哦、喔。但是呢，其实我因为那个导游执照，你每三年最少要带一团嘛，所以我每次要过期之前哈、喔，我就会去找个旅行社说，哎、欸，有没有团我来带一下。所以一直陆陆续续我都还有在带。我最后一次带团是在2019年的过年，我距离现在四年前哦、喔。然后二零二零年，然后就疫情了嘛。那疫情之间，因为导游执照不是导游执照啦，领队执照他必须要更新，就是可以直接更新哦。所以说，我就一路更新到应该是二零二五年吧。理论上来讲，在二零二五年之前，我应该会带个团。不知道有没有机会，就是我还在想要怎么规划这件事情呢、欸？因为我我无论如何得带一团，我未来要更新。那至于这一团要怎么带呢？很有可能就是找个旅行社默默的去带哦，那那个隐姓埋名一下，反正就是你刚好报名到了，我就会带到哦。还是说我有点有一点点在想，要不要来开一个特别的团，让大家在听 Podcast 来跟团玩玩看。但是你知道，我每次想过这件事情的时候，我就觉得有一点点犹豫。原因是因为我做这个节目，就是想要去补足大家自助旅行的时候缺乏一些导游跟你讲的一些资讯哦。这刚,刚有问我说，我都什么规划主题嘛？其实我这些软性的主题，某种程度上面就是，我会希望大家平常来自助旅行，你已经没有导游了，然后我有一点像是说，我每天稍微帮你补充一点资讯，所以你在玩的时候呢，好像曾经有一些导游跟你讲过这些事情，你玩起来的时候你会更顺、更开心哈、哦。那既然我做这一个节目，大家都是自助旅行，然后来听我的节目，然后在玩的，啊，我如果开团的话，大家会报名吗？哎，坦白话，我不知道哎、欸，对。如果你会报名的话 ，Apple 你 p o c k e t s k 以<笑>留言跟我看看哦，因为我真的是蛮好奇这件事情。这也因此啊，呃，其实之前有一个旅行社有跟我谈这件事情，我有一点点不是很确定这件事情，我做不做得来哦。如果大家都已经在听我每天介绍日本了，你还会想跟我的团吗？哦，这算是一个开放性问题吧。或许可以在 IG 上面跟大家来问问看，听听看大家的想法。再来是感谢研究生每天制作精彩节目陪伴我的上班路。我想问我到底什么时候可以再去日本？哎，这问题问我吗？这个我不知道哈。好，来我下一个哈。你在东京的生活日常带教授都去哪里溜溜？好，呃，其实，在东京，我如果带教授去散步的话，当然就是家里附近的公园啦。那日本这种其实公园蛮多的哦。不过不得不说，其实台北公园也蛮多的。你大概只要稍微。一个小的社区大概都会有一两个公园哦，那日本也是哦。我刚好我那個时候在找房子的时候，我就特别看这件事情，就是家里附近一定要有公园，而且是一个可以散步一圈公园，然后还蛮舒服的一个状态哦，不是那种超级小的啦。那个连散步一圈如果一分钟就可以结束的，不是指那一种哦，就稍微有一点点大的公园哦。然后我自己常常跑步的公园就是中央新宿公园嘛，这个常常跟大家聊过哈。那个我不会带教授去跑。那日本也有那个狗公园，狗公园的话，我最常去的狗公园是代代木公园，因为代代木公园里面的那一个狗公园啊，其实应该算是都内蛮大的一个可以让狗在里面跑步的地方。而且那边蛮有趣的哦，那边到了秋天，整片银杏超漂亮哦。今年秋天我应该会带着教授去闻一下那个银杏的味道。不过呢，这个日本的国公园啊，我觉得好像没有像那个台北的那个和平公园那么大。因为我以前在台北的时候，那和平公园我真的好喜欢哦，因为非常非常的大哦。我每次看教授在那边跑步，都可以这样子绕好大好大一圈再跑。但是在东京。代代木公园的狗公园，我觉得已经算是相当大了，但是还是觉得好像对他来讲有点太小，是这样子吗？好了，这个大概是我平常带教授去散步的地方。然后呃，下一题是研究生有玩宝可梦吗？哇，这个问题真的是很会问。<笑>我其实有在玩，但是也不算是很认真在玩，因为呃，宝可梦哈、哦，它开卖的第一天啊，那个时候我在美国。所以那时候我真的是第一天我就下载开始玩了哈，但是呢，你知道玩这个游戏，你如果你住的地方你没有 PokeStop、ok、或者是你没有一个道场之类的，其实你就是我就有点麻烦啦，你就是要出去这样绕来绕去哈。所以我如果我住的地方有点的话呢，我就会比方说吃饭时候拿起来可能刷个五到十分钟，然后礼物送一送这样子。但是因为我现在住的地方就是完全没有点，我一定要出去才有办法去刷宝可梦哈。然后我又是工作其实蛮多的，所以其实越来越少玩啦，真的是蛮少的。有的时候忽然想到的时候打开来，上一次打开已经三个月前了。然后你知道打开来之后觉得也好像蛮有意思的玩一下，然后就可能每天玩五分钟，连续玩个一两个礼拜，然后可能又忘记了哈。算是非常非常非常轻度的玩家。好，再来是等到了，请问让你一直有那么多产动力的源于什么呢？欸、我不太确定算不算多产，但是呢，我自己还蛮喜欢这样子的分享的哦，所以呃，有那么多人喜欢听，我也觉得蛮开心的。那最主要的原因是，就我刚说的，我一开始起源就是希望说，大家现在都自助旅行嘛，不跟团嘛。那当然，网络上面你可以找到很多的资讯，但是绝大多数的资讯啊，都还是比较停留在好吃、好玩、怎么排行程之类的哦。那类似我现在在做的这一个节目，有一点点科技趋势，然后有一点点生活，然后又带一点点旅游，介绍偶尔介绍一些吃的，然后介绍一下铁路。我想要把一些我自己喜欢的日本的东西跟大家分享，这大概应该是。我一直想要持续分享下去的原因吧。那对呵呵不知道有没有回答到你的问题哦。再来是有考虑做日本酒的主题吗？其实有的，但是我有一个我想要约来聊的人，一直没有把时间安排出来，所以可能还会再拖一下吧、哦，哈。对私人问题也可以嘛，能轻松出入高档饭店，好奇年收入，谢谢。哎<笑>、欸，其实我没有什么真的很高的年收入啦，但是呢，就是我会住这些高级的饭店。如果你已经追踪我十年的话，你应该知道原因哦。原因是我都在玩点数啦，然后有一些美国的信用卡哦，那它就是你缴了年费之后呢，你每一年会有免费住宿。所以通常比较好的饭店，包括呢我在日本住的哦，有 review 过的。像是在清景泽的万豪啦，或者是在河口湖呃香根然、哦、香根的 i n d i g 之类的哈、哦，其实这些全部都是用免费住宿券换的。那免费住宿券换的话呢，很多饭店其实就是你知道年费大概就一百块美金嘛，然后你最后订间饭店。所以虽然那间饭店可能一晚要一万多块钱，但对我来讲，我的成本可能就是台币三四千块啦。然后。我自己，我讲一下哦。我自己如果出去不是因为点数而订的饭店，我通常标准大概就是一百块美金是我的极限了。我很少去订超过一百块美金的饭店。然后有的时候因为真的是忘记没办法订到一百二十块美金、一百三十块美金，我都会觉得心有点痛啊。所以真的不是因为收入很高所以住那种很高档的饭店，哦，真的完全没有哦。这就跟。我基本上除了今年跑 JGC 比较特别之外呢，我买机票，我买机票第一件事一定是看廉价航空。我其实还蛮喜欢做廉价航空的，因为廉价航空我觉得是一个比较单纯。我有时候也不想带行李，然后呢，它可以买单程嘛，所以单程的票其实对我来讲弹性非常多。所以如果买机票，我要花钱买，我优先通常都会是廉价航空。绝对没有那种大家传说中的研究生只坐头等舱，没有这回事哈。就是除了今年 JGC 比较特别的状况之外，我只有里程换的机票我会去换商务舱跟头等舱，我不会花钱去买，因为这个真的实在是太贵了。我花钱买的机票经济舱吧，然后呢，廉价航空其实是我的最爱哦，因为真的是对我来讲是很方便的，因为我喜欢旅程稍微弹性一点。那那种传统航空，因为呢，很多航空公司只卖来回票，然后它如果单程的话呢，可能是来回票的八折左右的价钱，就很贵了哈、哦。你只要再补一点点，就变来回票了。但是廉价航空比较没有这个问题，你通常你就是可以很顺的，就是买一个单程，然后大概多少钱？这也是我通常买飞机票的方式。那我住饭店也一样哈、哦，嗯，大概一百块美金会是我选择饭店的极限吧、哦，除非有特别的状况。不得已，我才会超过这个数字。所以高档的饭店基本上也是用点数换的。至于点数跟里程的部分呢，可以移驾到我的布洛格研究生的点数旅行笔记。然后我周末也会聊哈，大家应该有发现，我周末的时间大部分在聊的大概都是旅行啦、点数啦、里程之类的事情。我也会陆陆续续跟大家分享更多。好，我们哇，这个又聊了大概快二十分钟哈。我们来看另外一个大家回复的。这个真的是除了我好奇之外呢，我也想要跟大家分享一下哈、哦。大家大概都是从哪些回进来哈、哦？如果你想要推荐朋友听日本大特搜，你会推荐他听哪一集呢？有朋友就回复到说，近期要去旅游的朋友就推饭店系列，喜欢吃美食的朋友推阿伦介绍烧肉那一集。哇，哎，其实我发现大家很喜欢听我们聊餐厅，对不对？我其实自己也很想聊啦，但是一个人聊餐厅感觉有点卡卡的哈、哦。一个人聊饭店好像还好，一个人聊餐厅是不是不知道、欸？诶，我其实我有打算在下半年开始练习一个人聊餐厅这件事情，这样就比较不会受制于来宾，就是运为要瞧来宾就要瞧两个人的时间，有的时候就是大家不太上也没办法哦，因为大家都有各自的事情要忙。好，再来呢，有人就是特别喜欢节日的介绍哈，三之日、海之日、三连休等等的哦，这个也是一个很多人会把它推荐给朋友的。然后也有喜欢像62回《唐吉诃德》的秘密武器，一些品牌的故事秘辛哦，我也蛮喜欢的。再来就是呢，有人非常喜欢大头聊中暮黑的那一集哦，这个他说他就是从那一集入坑的哈、哦。其实聊东京某一个区块的店这件事情也是蛮有趣的，感觉接下来好像也可以继续发展下去。再来海银哦，海银那一集很有趣哦，我自己也蛮喜欢那个地方的，不知道大家来东京玩如果租车的话，是不是可以去那边看看呢？再来是东京地铁的历史哦，秋晚金吉线，还有呢，跟电通聊前汤的时候，研究生可以说出成城换路线超厉害。东京地铁的历史，金吉线我想要放后面一点点再聊哦，因为金吉线里面其实很多站我都很喜欢啦，我应该会先把东京地下铁的先尽量多聊一些再说。然后城换路线这件事情没办法哦，我是小小的铁道迷啦，应该算小小的吧。就东京地铁的图大概哪里到哪里，我大概脑中都有印象。但蛮有趣的事情是呢，因为我开始有在开车之后哈，我会发现开车跟地铁真的是两个世界啊。好再来周末不聊日本的泰国旅行，听研究生聊旅行的意义，感觉很有共鸣哇！这个谢谢你，我其实也蛮想要、欸。不知道周末不聊日本，最近很多人都会特别传讯息跟我讲说很喜欢然后我觉得周末不聊日本，我自己特别松了，可能跟这一集聊天的感觉一样松吧、哦，哈，比较会花多一点的时间分享自己的事情，因为我觉得周末不聊日本的设定呢，就是大家听日本大特的时候之余，哦，周末也想听的话再进来的，所以说我自己会觉得可以更放松一点。不过你知道整个节目都是这样嘛，如果不听，都是因为想听才进来的，应该是这样吧。然后还有一百集的感谢，经营麦当劳跟天才打工的经验，非常适合分享在职场上低潮的朋友。哎，为什么？哎<笑>，我不知道为什么哎、欸。不过那真的是我对我自己来讲蛮棒的回忆啦。好，再来是昭和系列，每集都很喜欢哇！昭和系列也是大受好评哎、欸，很多人特别会跟我留言说喜欢昭和系列的一些东西哈、哦。然后其实也顺着昭和系列，我也开始对于日本的吃,吃茶店哦，有那个越来越喜欢、啊因为一边聊，知道更多历史之后再去逛吃茶店，哇，那感觉很不一样哦。好，六十六集介绍黑布利山的那一集，因为自己去过，特别有身临其境的感觉。哇，明年开山的时候，大家赶快冲、哦、黑布利山好像已经，哎、欸，还没有关山呢、欸。黑布利山接下来应该会是可以看到枫红，非常漂亮的季节。好，再来是富瑶上下集，研究生和来宾，好朋友，好活泼热闹。<笑>我跟你讲，那一集真的是有够放很开，我不知道为什么，可能是因为人多吧，从来没有四个人一起录节目，感觉很不一样。好的，再来是八十四集，就是之前都不知道，原来日本的信息是这样来的，学了一课，跟朋友分享，大家都觉得很有趣。一百五十三回，两千年代日本卡拉 OK 热门歌曲，哎，这个关于。流行歌这件事情好像也是蛮多人蛮喜欢的哈、哦。我们十月底哦还会跟大头继续再聊音乐、哦、你又会切一个别的主题哈、哦，大家可以拭目以待。然后再来是第一百六十八回《夏日的风舞师》哦，对，好像大家会蛮喜欢在日本生活的时候，到了某一个节庆的时候，大家会做的一些事情哈、哦。我觉得这个如果有机会，大家可以来日本 long stay 的时候，一定要感受一下，就是。你第一年一定会觉得非常有趣，然后你慢慢的，诶、哎，第三年、第五年就觉得好像都差不多。但是第一年呢、啊，一定要好好体验一下哦。日本每到了不同节日的时候，它会有一些新的变化。我自己住在东京嘛，哦，以前我住在乡下啦，我大学的时候其实住的地方算是蛮乡下的地方，乡下的地方其实有完全不同的风情。你当然你看不到一些最新的东西，但是它变得那种人情味啊。跟东京不太一样，东京真的有的时候人还是冷漠许多哈、哦。好啦，我们的感谢季居然不知不觉就录了两集哈、哦。今天星期四，这个算是加长吧，第201回哈、哦。感谢季，我们跟100回的时候一样啦。100回其实我也不小心又多录了101回哈、哦。非常非常的感谢大家这0 0集以来的收听，真的非常谢谢大家。其实这0 0回呢，我自己去看资料，我知道。大概有八成的人几乎是每一集都这样子听下来哦，就是大家可能就我所知道，就是说收粉里面大概有百分之二十左右的人是可能诶、欸，这集喜欢听，那一集喜欢听，那一集喜欢听，就是跳着听哦。大概有八成的人是每一集每一集的听下来，非常谢谢大家，就是一路陪伴着我做节目做到两百集，然后我也很高兴可以陪伴着大家这，这真的蛮久嘞，九个月以来的一些时间这个希望大家工作都顺利，然后赶快来日本玩。然后，如果说你过来住在日本的话，也可以更了解日本。哎，对，而且我发现很多住在日本的台湾人都我在听我节目，哎，大家是不是可以举手一下呢？我还蛮好奇，住在日本的台湾人听我节目是保持着什么样子的心情听的呢？呃，是不是对于你在日本的生活能够有一些帮助呢？好的，我们两百回跟两百零一回的感谢祭就。到这边，然后下半年不是下半年啦，今年第四季已经开始了哈。十月、十一月、十二月会应该会有一个线下活动，会有比较大型的线下活动，也会有那种比较小型的线下活动，大家拭目以待。谢谢大家，我们日本大热搜这一集感谢结束到这边，我们明天见咯，拜拜。